0: Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Ne restez pas sur le parking de la bande FM Embarquez dans mon char. Eh,
1: hey, mais oh, c'est tout, au bout, hein Un char qui parle.
0: Arrête ton char, c'est l'émission 100% franco du Canada. Et principalement hors Québec. On va voyager, je vous le dis, moi. Nous allons faire un bout de route ensemble pour nous arrêter et aller à la découverte des auteurs, compositeurs, compositrices francophones du Canada. Aujourd'hui, notre route nous emmènera au Nouveau-Brunswick, puis en Ontario.
2: Gignan, on ne vole pas de champ, Fred. Ils empruntent Puis si on n'achète pas, c'est par conscience écologique.
3: L'écologie, c'est pas ça,
4: là, qui avec des étiquettes après
0: les des animaux. Nous avons rendez-vous avec Isabelle Sire, une acadienne au tempérament bien trompé et au talent fou. Et quelques kilomètres plus loin de là, en Ontario, c'est avec Médicayenne que nous avons également rendez-vous. Médicayenne, il a mis les pieds au Canada quand il était tout petit et il a su trouver dans la communauté francophone hors Québec une formidable opportunité pour son expression artistique. « Arrête ton char, c'est des nuls !» Et enfin, toujours en Ontario, Marie-Claude, fière franco-ontarienne, nous éclairera sur sa francophonie.
2: Le char que je viens d'acheter va se mettre à casser après deux ans. Mais des fois avant ça même.
5: Mais ça, c'est normal, c'est de la mécanique.
0: Hein.
2: Il n'y a pas déjà une garantie
5: avec le char mais
2: Oui, mais il ne couvre pas les affaires qui cassent. Une chose à la fois, là, je vais commencer par aller chercher votre
0: père. Eh bien, vous l'avez compris, tous ces artistes sont tous en nomination au Gala Trior 2021. Le gala qui célèbre et met en avant l'excellence musicale franco-canadienne. C'est le plus gros gala francophone d'Amérique du Nord hors Québec. Et l'événement musical aura lieu le 29 mai à Ottawa. Et une retransmission TV au mois de juin, je crois. Allez, en route, on allume l'autoradio en Colombie-Britannique, sur Radio Victoria, en France, sur Radio Campus Montpellier, Radio Octopus, au Québec, sur CFAC à Sherbrooke, en Ontario, sur CFRH, en Alberta, sur CKRP95, Rivière la paix et enfin, toujours en Alberta, sur Radio Cité. Salutations distinguées aux auditeurs qui nous suivent, grâce à l'Alliance des radios communautaires du Canada. Allez, à cette blabla, nous partons au Nouveau-Brunswick, à la rencontre d'Isabelle Sire. Arrête ton char, euh, Robert, euh, ouais, et, et tu, tu en souffles Ah oui, c'est pénible, pénible. Et alors, ouais. dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais euh, Un je, petit tour. Un petit tour. Ouais.
1: Ouais. Allez,
3: Allô, je m'appelle Isabelle Sire et je suis très heureuse d'être à l'émission Arrête ton chat. Originaire de Moncton au Nouveau-Brunswick, donc je suis acadienne. Euh, J'ai vécu euh, toute ma vie à Moncton, entre Moncton et Cocagne, un Cocagne, mais au Nouveau-Brunswick, au bord de la mer. Et euh, après ça, je suis partie pour Montréal pour faire mes études, et depuis ce temps, je partage mon temps entre Montréal et Cocagne. Alors je suis euh, très, très chanceuse d'avoir deux territoires. C'est certain que euh, chez nous, en Acadie, le peuple francophone demeure un peuple minoritaire. Montréal, évidemment, au Québec, là, on est dans une situation majoritaire au niveau francophone. Alors, c'est sûr que la francophonie se vit un peu différemment parce que chez nous, en Acadie, depuis longtemps, on est obligé de défendre nos droits en tant que francophone. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de liberté, on est... Beaucoup plus valorisée en tant que francophone en Acadie, mais ça a été une longue bataille et je vous dirais qu'elle existe encore aujourd'hui parce qu'on ne peut rien prendre pour acquis puisqu'on est dans une situation minoritaire. Au Québec, bien sûr, on est donc dans la situation majoritaire. Et là, je dirais que des fois, j'ai envie de leur dire :« Mais attendez, là, vous savez pas c'est quoi être en situation minoritaire. Il faut faire attention encore plus à la langue française, s'assurer que on ne perde pas nos droits, parce qu'ici, comme. ..» majoritaire, des fois on prend pour acquis tous ces droits, mais le, la vérité c'est que le Québec est quand même minoritaire à l'intérieur d'un continent euh, qui est celui des, de l'Amérique et alors c'est sûr que l'Anglais gruge beaucoup, ne serait-ce que parce que maintenant on est dans un, un monde de globalisation, ce qui fait que tout est accessible. Alors, d'un côté quand j'arrive chez nous en Acadie, je, tellement fier de voir à quel point les Acadiens sont fiers de proclamer haut et fort leur langue et leur fierté d'être des Acadiens. Puis quand j'arrive au Québec, je me dis bah attendez, là vous devriez brandir votre drapeau un petit peu plus. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend ici en Amérique. Puis il faut continuer, il faut être sûr de ne pas perdre les acquis qu'on a gagnés au fil des ans. Du moment qu'on est minoritaire, on est fragile. Et alors, il faut être conscient de cette fragilité. Il faut être fort, il faut se battre, il faut vouloir. Il faut de l'endurance, il faut de la persévérance. On est facilement fragile ici. C'est toujours plus facile d'aller vers la majorité que de défendre sa minorité. Je jamais posé la question à savoir dans quelle langue j'allais chanter. Pour moi, ma langue maternelle, c'est le français. Il se trouve que du côté de mon père, euh, j'ai des racines écossaises. Alors, j'ai appris l'anglais très jeune. Et alors, il y a comme deux côtés à mon cerveau. Il y a le côté anglophone, puis il y a le côté francophone. Mais il demeure que j'ai grandi en français, je suis allé à l'école en français, je vis en français. Alors, pour moi, c'est tout à fait instinctif que de composer ou d'écrire en français. Par contre, je crois que, quand je dis inconsciemment, ça pousse encore plus l'envie d'écrire dans sa langue maternelle, quand on est dans une situation minoritaire, c'est qu'il y a, à l'intérieur de soi, une espèce de petit guerrier qui est là, qui dit « ben moi, je vais me battre, moi, je vais le faire ». C'est drôle parce que, bon, je suis aussi comédienne, et il y a quelques années, je suis allée tourner un film à Cuba, et c'était une époque très difficile à ce moment-là à Cuba parce qu'il y avait un embargo en plus de la Russie. Et alors, j'ai vu les Cubains euh, se rassembler la nuit pour faire de la musique parce qu'ils avaient peur d'être censurés par le gouvernement. Et j'ai compris que quand on est dans une situation d'urgence ou de besoin, il y a une motivation de, de s'exprimer, de sortir ce qu'on a en dedans de soi, ça devient urgent. Et je crois que ça, que je le veuille ou pas, ça fait partie de ma création. Il y a quelque chose d'urgent, aussi à, au niveau linguistique, autant que l'urgence, ne serait-ce qu'artistique, qu que créatrice, que j'ai en-dedans de moi. Mais je crois que oui. Je crois que le fait que j'ai grandi dans une situation minoritaire, que même ici au Québec, comme je dis, on est quand même dans une situation minoritaire à l'intérieur d'un continent. Il y, a, il y a comme ce petit guerrier-là là, qui cogne à la porte tout le temps, qui dit go-go, puis en français, en français, t'sais.
1: Refais ton nid aussi. Trouve ta place. Que fonde la, glace, que
3: tombe... la chanson que j'ai choisie, c'est « Tombe les murs ». Parce que, de un, le, le, le titre le dit, c'est-à-dire « J'espère que les murs vont tomber ». On a vécu une période assez... Euh, Troublante, on dirait, du côté des États-Unis, il y a depuis quatre ans, puis avec toute cette notion des murs, des murs érigés, des murs, alors que la planète était si heureuse de voir le mur de Berlin tomber. Cette chanson-là, ça explique ça, il faut laisser tomber les murs. Il faut que on, on soit capable de, de se rejoindre les uns les autres sans, sans avoir peur. Et, et la chanson dit aussi que peu importe ce qu'on fait, ce qu'on est là, il faut jamais oublier d'où on vient parce que quand on sait d'où on vient on, on sait où on peut aller qu'on le veuille ou non, nos racines sont ancrées et alors c'est à la fois une richesse et des fois ça apporte aussi un défi c'est particulier parce que je, comme je partage mon temps en l'Acadie puis le Québec mon Acadie je l'ai en dedans de moi partout où je vais, partout où je chante à chaque fois que que je c'est sûr que mon acadie, elle est dans mon ventre, et ça, jamais euh, j'ai envie de la perdre, et je, et je nourris ce pays-là en-dedans de moi. Puis alors cette chanson-là, « Tombe les murs », pour moi, exprime beaucoup cette chose-là, ce sentiment d'appartenance, en fait.
1: jamais tu viens. jamais tu n'oublie jamais d'où tu viens.
2: Alors bonjour, ici Maddy et je participe à l'émission Arrête ton char et comme le disait ma mère, Arrête ton char, béni il y a du verglas, même en avril. Est
6: à temps partiel depuis qu'on l'a remplacé par une machine. Je
2: suis né en Algérie, ma mère est française, mon père est l algérien, Et j'ai grandi à Montréal, à Moncton et à Ottawa. Je suis venu comme enfant, comme bébé à deux ans et demi à Montréal avec ma famille. Et ensuite, on a déménagé de Montréal à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en Acadie. Et ensuite à Ottawa, donc en Ontario francophone. Donc, euh, voilà, ça me fait plein de, de variétés d'accent francophones à avoir un peu là, dans le fond de ma poche ou dans le fond de ma bouche, le cas échéant. <rire> Ça donne un accent dur à placer. Dynamisme qui est représenté par la survivance du, du français sous toutes ses formes au Canada fait que si on arrive d'autres d'emblée dans une scène de genre dynamique, quoi, et qui croient à la culture, qui croient à la beauté de la langue et à la beauté de la, de la pluralité. Puis ensuite, je pense que la francophonie est aussi interconnectée avec d'autres euh, sensibilités, d'autres luttes. Euh, ce fait avec la, la survivance également des langues autochtones, des cultures autochtones et aux, aux différents enjeux de la diaspora et d'autres communautés allophones. Au Canada. Donc, j'ai l'impression que tout ça, c'est la rencontre de ces, ces forces-là dans le même bassin qui font, qui, qui colorent la rencontre. J'ai commencé à écrire des chansons effectivement avant d'être moindre bonbon, bon, qui est de l'autre du, du viscéral et de l'instinctif. Je pense que écrire des chansons pour moi, c'est une façon de mettre en mots des choses que je trouve en temps normal invisibles. Ce qui, d'ailleurs, explique le fait que, généralement, quand, par exemple, il va être temps de parler d'une chanson, euh, de l'expliquer, de la présenter, ça va être peut-être, des fois, un peu compliqué pour moi, parce que, ben, comme pour beaucoup d'autres gens qui écrivent, ou qui créent des trucs, bien sûr, right, parce qu'il y a comme une part invisible justement, qui est la raison d'être de l'œuvre en premier lieu. Parce que c'est pas comme si... Je me suis réveillé en disant « Ok, bon, il y a Beethoven, il y a Nina Simone, allez, moi aussi, j'ai écrit des chansons. » Mais donc, au-delà de cette espèce d'élan un peu inexplicable, à la longue, il y a un truc où ben, c'est ce à quoi je suis bon également. Parce que ben, j'ai passé toute ma vie adulte à faire ça, finalement. Et donc, j'éprouve une certaine capacité, une aisance sur la scène. et Pas la scène au sens physique du terme, mais dans le sens de le moment spectaculaire me sens capable de brasser cette énergie-là puis de répandre de la foi et de l'émotion dans un endroit auprès de gens. À force de le faire, être capable de faire ça, ça, ça fait que je tire aussi du plaisir à être capable de faire ça. C'est pas dur d'expliquer la, la naissance d'un objet artistique, dans le sens que c'est juste une série de décisions artistiques qu'effectivement, on, qu on peut retracer. Puis ça, je pas, pas trop peur de briser la magie, d'expliquer comment je suis venu à telle progression d'accord ou forme de chanson, etc. Mais pour la raison d'être, de, mais de quoi ça parle, ta chanson, dans le cas de mes chansons, en tout cas, euh, c'est difficile d'établir un point exact de ce dont ça parle. Il y a toujours un sens. C'est un sens qui est profond et qui est sinon réfléchi, qui est ressenti, qui est réel, tu sais. Mais je trouve que ça dépend vraiment de la démarche d'écriture. Je ne sais pas dire que la mienne est meilleure que d'autres. Hein? C'est juste que c'est de là que ça vient dans mon forage. Je vais vous présenter une tune de mon dernier album Radio Batata. Chers auditeurs de Arrête ton char, je vous propose Dieu est à temps partiel depuis qu'on l'a remplacé par une machine. Na, na, J'étais sur mon balcon et la phrase est venue, je pense que je parlais avec ma blonde, puis j'ai fait une joke, j'ai dit ça en joke, en blague. J'ai fait « Ouais, mais c'est trop fort ce titre, c'est trop fort !» Ma copine justement va me dire qu'elle comprend pas nécessairement ce que je dis dans mes chansons, de quoi je parle, etc. Alors, en tout cas, c'est un aveu qu'elle m'a fait « Alors Et là, je me suis dit, je voulais que, la, que chaque phrase de cette chanson soit... Euh, comme un one-liner, que, que, c'est-à-dire qui contiennent une idée claire qui soit vraiment délimitée par le début et la fin de la phrase. Donc, soit une série de phrases, si on veut. Moi, je, je, suis, je suis bien heureux de cette chanson-là et puis c'est très ressenti euh, sans être être vraiment des slogans. La tune au début, la version qu'elle avait était un peu comme une musique de stade de football américain, tu sais. « Tu as l'intérêt temps, Marcel, depuis qu'on l'a remplacé par une machine, pac, 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 pac. pac. » À la longue, je l'ai rendu plus smooth, plus trip-hop, euh, avec un petit côté genre un peu orchestral et épique. ou puis pour le reste, ben voilà, je pense que ça titille un peu le, les idées qui ont cours dans l'espace public de nos jours, right, où finalement on va avoir des gens qui vont être rapidement discréditer par exemple euh, les enjeux qui ont un trait tant à des, des personnes réfugiées aux portes de leur pays, tant qu'à des personnes euh, plus basanées que d'autres qui vont euh, mourir ou être incarcérées euh, plus proportionnellement quand au reste de la population, à l'endroit où ils sont. Et, et souvent, donc les gens qui vont être associés quant à ces enjeux-là vont tout autant euh, afficher une disposition théologique qui est en contradiction avec ces idées-là. Selon moi, mais c'est pour ça. Clairement, c'est ça que j'exprime dans la chanson. T'sais. Dieu
6: est à temps partiel depuis qu'on l'a remplacé par une machine. Oh! Les lumières dans le ciel sont devenues des bombes et des feux d'artifice. On a jeté le gras dans un dépôt. On a stoppé de prophète douane Il avait passé papier de gringo Nana
5: Bonjour, moi c'est Marie-Claude et je suis ici à Arrête ton char. Je viens d'une ville qui s'appelle Ottawa, qui est bien évidemment la capitale dans la province de l'Ontario. Je suis née carrément à la frontière parce que je viens en fait d'une heure est de ottawa donc euh, carrément entre Ottawa et Montréal. J'ai vécu, grandi sur la rivière Outaouais qui sépare euh, l'Ontario et le Québec, donc j'ai une identité assez étrange, une hybride. Mes références culturels sont majoritairement québécois, mais je suis franco-ontarienne.
4: Un joué, tu es le âfre, et moi On est
5: toujours comme entre deux identités qui, qui peut être très taxantes pas tout à fait francophone parce qu'on vient pas du Québec ou de la France ou de, de la Belgique, t'sais. mais on n'est pas nécessairement anglophone non plus. Donc on, on reste comme sur une ligne étrange entre les deux, mais en même temps c'est quelque chose qui est très riche, que j'apprécie énormément, parce que je trouve que moi je suis comme liée à deux, deux langues, deux identités culturelles, puis ça forme un tout aussi, puis je trouve que c'est quelque chose qui est éclectique d'une bonne façon.
4: Oh l'antirose,
5: l'antirose, militer pour ses droits, puis avoir peur de s'exprimer dans notre langue primaire, ça fait partie de, de cette expérience-là, justement, qui peut être très négative. Ça peut absolument être euh, comme un traumatisme. C'est quelque chose qui reste avec nous jusqu'à l'âge adulte, puis qui persiste. C'est un, un genre de malaise à chaque fois qu'on s'exprime, puis il faut toujours euh, être allumé, toujours faire vraiment attention à ce qu'on dit pour ne pas laisser glisser un anglicisme, ou on se questionne sur euh, la, la conjugaison d'un verbe, ou parce qu'après, on perd notre crédibilité comme francophone. Donc, c'est quelque chose qui est très vrai C'est euh, c'est complexe. Je suis dans une ville où il y a énormément de, de français, justement, mais même là, c'est difficile parce qu'on ne nous sert pas dans nos langues. On ne nous sert pas en français, on n'a pas nécessairement des droits acquis comme les anglophones. C'est différent, en fait. Après, quand les élèves ou les jeunes adultes se font constamment corriger, corriger, corriger dans les institutions ou peu importe, ça vient compliqué parce qu'ils n'ont pas cet attachement-là à leur langue. L'impression qui reste, surtout pour la jeunesse, c'est que quand ils parlent en français, c'est toujours mal. Donc, ils doivent s'attacher à autre chose, où ils se sentent bien. Et donc, ils s'identifient davantage à l'anglais, mais vraiment, c'est dommage parce que leur identité, elle n'est elle est pas anglophone. L'écume de tapot! J'aimerais donc pas que ce soit le cas puis qu'on dise on s'en fout. Oui, parfois c'est parsemé de d'anglicisme, mais je pense que c'est pas, on n'a pas la réponse à cette question-là parce que c'est justement, c'est quelque chose qu'il y a des experts qui font de la recherche. Je pense qu'on est juste au-dessus au du, du, du iceberg, justement, euh, pour mieux comprendre ça, mais je sais que moi c'est quelque chose que je vis à chaque jour puis je une adulte, puis je vis encore ce dilemme-là quand je vais au Québec. Moi, je me sens souvent très mal à l'aise, même si mon français est quand même bien. T'es toujours allumé, t'as toujours peur, t'es toujours comme anxieux. C'est dommage qu'on ne peut pas apprécier notre langue puis plutôt célébrer. C'est son dialecte, parce que c'est du bilinguisme et non de l'anglicisme. C'est comme, c'est quelque chose en soi, c'est quelque chose qui est magique puis qui est spécial. C'est notre culture à nous, puis c'est pas comme ça qu'on la voit, justement, euh, ici. Lève tes voix. Mmh. « Ah, vous êtes, vous êtes cute, vous avez des, un accent bizarre, ou, mais vous êtes, vous êtes anglophone, n'est-ce pas? »« Non, je ne suis pas anglophone, je suis francophone. »« Ah, OK, mais vous venez du Québec. » Ça, c'est une autre conversation c'est sûr que là, après, les gens, peut-être, vont apprendre. « Ah, OK, il y a du français un peu partout au Canada. »« Ah, c'est cool. » En Ontario, je pense qu'on a 700 000 francophones. C'est c'est comme beaucoup, là, surtout <rire> relativement notre population qui est très petite. C'est juste toujours à avoir à, à expliquer ou s'exprimer, puis faire Comment non, c'est pas tout à fait ça, c'est si tu puis, puis juste on est, on est souvent dans l'éducation à la place d'être juste comme, à la place de juste être. La représentation des francophones hors Québec commence à être de plus en plus célébrée, justement à cause de l'éducation, mais aussi à cause qu'il y a des gens talentueux qui créent du contenu euh, qui est intéressant, puis qui est pertinent. Je sens que la, la musique, c'est absolument un échappatoire, puis un endroit où je peux m'exprimer justement, puis de façon identitaire, puis artistique. <rire> j'ai fait mes études secondaires à De La Salle à Ottawa qui est une école avec une forte concentration dans les arts au Centre d'excellence artistique de l'Ontario en fait je dirais que la culture de l'école en entier a laissé vraiment comme une impression sur moi parce que je me suis dit je veux pas vivre autre chose comme là c'était la première fois que moi comme Petit mouton noir qui se faisait intimider beaucoup beaucoup à la petite école. Je vivais quelque chose où j'étais comme on m'acceptait vraiment comme j'étais. C'est que ça, c'est un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais connu. Puis là, il n'y a pas comme un artiste ou une artiste en particulier dont je me souviens qui m'a marqué, mais je me souviens juste que cette culture artistique-là m'a marqué dans le sens que je ne voulais pas faire autre chose comme emploi. J'aurais jamais des loges à faire. Euh, par rapport à de la salle. Euh, C'est fou parce que ça a tellement formé d'artistes que vous connaissez, bien évidemment, mais je pense que les gens seraient surpris de savoir à quel point les artistes de la francophonie viennent de cette école-là ou ont passé par cette école-là à un moment ou l'autre. C'est vraiment euh, comme un pilier. C'est une salle incroyable. Justement, si nous, on avait accès à cette salle-là en tant qu'adolescent. Pouvez-vous vous imaginer avoir 14 ans puis pouvoir performer dans cette pièce-là puis répéter? Ça date de longtemps. Elle a tellement amélioré depuis. Puis ils ont de l'équipement de haute de gamme c'est vraiment un privilège, c'est public donc euh, dans ce temps-là, il y avait les élèves des régions rurales avaient accès à l'école maintenant il n'y a plus cette possibilité-là malheureusement, il y avait les autobus jaunes qui allaient chercher les jeunes super loin, moi je, moi, je prenais l'autobus une heure et demie chaque matin, une heure et demie chaque soir pour me rendre là <rire> puis il y avait aussi les élèves de la ville qui peut y aller il y avait les élèves des diplomates, comme c'était super euh, c'était juste vraiment vraiment beau comme école, puis comme programme, puis comme... Ça, 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 ça me touche beaucoup, cette, cette école-là.
4: Encore tu viens me rassurer.
5: La chanson, c'est Lève tes voiles. C'est la seule chanson francophone, en fait, sur mon dernier album, qui est complètement en anglais, qui s'appelle Shell. Et puis, Lève tes voiles, c'est une chanson qui parle de d'amour, de confiance en soi puis dans la relation, c'est plein de métaphores justement qui parlent de l'eau puis du naufrage, puis etc. Je voulais vraiment parler d'une relation saine dans cette chanson-là parce que justement sur l'album Shell que je viens d'écrire qui vient de sortir, je parle de rupture de mon divorce, de la maladie, euh, du sexisme, etc. Puis là, je voulais vraiment parler de quelque chose où on se célébrait cet amour-là, cette émancipation-là, cette, cette confiance qui vient avec euh, qu'on apprend à se connaître soi-même et qu'on se permet de, de se partager une partie de toi avec quelqu'un d'autre. C'est une chanson qui est heureuse. C'est rare que j'écris des chansons d'amour, fait c'est vraiment c'est vraiment une chanson rare.
4: On s'est hissé à bout de nerfs entrelacé, on s'est lancé en l'air Pour pourchasser le filles de la chair Le poids de ton corps, trop tourmenté Donne sur le mien, un vertèbre échoué Tu es le havre, et moi les l'épave Faisons monter la marée Lève tes voies mm. Lève tes voiles. Encore tu viens me rassurer. Tu sais naviguer, mes tempêtes inudées Tu es ma prose, mon périscope. Oh et rose, et rose. Quand le ciel décide d'éteindre son réverbère, je reste coincé dans l'écluse entre sol et mer. Les aurores sur ton dos me calment et m'éclairent. Mmh, lève tes voix mmh, mmh, mmh. Lève tes voix
0: mmh, mmh, mmh. Et bien voilà, Arrête ton char, c'est terminé Retrouvez l'émission sur la page Facebook Pour échanger, commenter Et pour les mélomanes Prêtez une oreille à la playlist Arrête ton char, rock et poésie 100% franco-canadienne d'hier et d'aujourd'hui, disponible sur Spotify, avec plus de 1500 titres sélectionnés à la main par votre serviteur. Pour l'heure, il est temps de se quitter, de se retrouver la semaine prochaine. Ciao, ciao, et portez-vous bien.